0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Immer wieder war es so, dass Deutschland von allen Seiten gedrängt wurde, mehr für die Ukraine zu tun, mehr militärische Hilfe zu leisten. Und dann aber häufig gesagt hat, nee, wir warten auf die USA und ziehen dann nach. Jetzt sind die Rollen auf einmal fast umgekehrt. In den USA hat Olaf Scholz dafür geworben, die Militärhilfe für die Ukraine freizugeben. Das können wir vertiefen mit Reinhard Bütikofer, der für die Grünen im EU-Parlament sitzt und ein langjähriger Kenner der europäisch-amerikanischen Beziehungen ist. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Frau Scholz.
1: Olaf Scholz hat sich ja gestern während seines Besuchs in den USA ganz optimistisch gezeigt, dass das mit den Militärhilfen der USA für die Ukraine schon noch irgendwie klappen wird. Finden Sie seinen Optimismus da angemessen?
0: Nein, ich finde das überhaupt nicht angemessen. Das ist bestenfalls Pfeifen im Walde. Ich glaube, es ist auch noch was anderes, es ist eine Ablenkung von der eigentlich jetzt im Zentrum stehenden Frage, nee. nämlich der, ob wir Europäer eben bereit sind, mehr zu tun, wo man doch sieht dass Präsident Biden bei allen Anstrengungen, die er tatsächlich seit Monaten aufgewendet hat, im Moment nur noch starke Worte machen kann, aber nichts hinkriegt.
1: Also das heißt, Olaf Scholz macht sich da Illusionen, kuschelt sich zu sehr an die USA, obwohl eigentlich schon fast alles verloren ist?
0: Wenn Olaf Scholz sagt, diese Hilfe der USA seit unverzichtbar dann sagt er per implikation wenn es in usa nicht klappt sind die amis schuld dass wir in europa zugucken müssen wie die ukraine diesen krieg gegen die russische aggression verliert das ist meines erachtens eine unzulässige behauptung denn man muss doch mal zur kenntnis nehmen wie wenig europa insgesamt tut auch deutschland gibt sich jetzt sehr großmütig und sagt wir sind ja die zweite größten Lieferer nach den USA, aber wenn man es mal auf die Wirtschaftskraft bezieht, sind wir nur an Stelle 13. Und es gibt einen Vorschlag von Estland, der sagt, jedes Land in der EU sollte sich verpflichten, 0,25 Prozent des Bruttosozialprodukts für militärische Unterstützung für die Ukraine herzugeben. Das sind wir noch nicht. Aber andere Länder sind noch weit drunter. Frankreich, Italien und Spanien haben gerade mal eine halbe Milliarde zur Verfügung gestellt. Und jetzt nur noch die ganze Aufmerksamkeit darauf zu richten, ob Trump tatsächlich in verbrecherischer Weise, Weise, die Republikaner dazu benutzen kann, das zu verhindern. Das ist doch eine Ablenkung.
1: Also die Mühe hätte sich Olaf Scholz gar nicht machen müssen, dahin zu reisen, mit Biden zu sprechen, auch mit Republikanern zu sprechen. Das ist eigentlich egal, was die USA machen oder muss uns nicht Nein, weiter interessieren? Nicht
0: Nein, das ist nicht egal und es interessiert uns auch. Aber das Irgendjemand glaubt, weil Olaf Scholz sich mit den vier proeuropäischen Senatoren der Republikaner zum Abendessen zusammensetzt, würde sich die US-Politik ändern. Das ist nicht realistisch.
1: Aber das sagen ja jetzt viele, dass es schon mit der Perspektive, dass Trump wieder ins Weiße Haus einziehen könnte, extrem wichtig ist, gerade Drähte zu den Republikanern aufzubauen und zu stärken, um möglicherweise irgendwelche Einflusskanäle noch zu nutzen. Sehen Sie das nicht so?
0: Ich sehe es so, Trump hat seine antieuropäische Polemik jahrelang darauf gegründet, dass er uns vorgeworfen hat, die Europäer sind sicherheitspolitische Trittbrettfahrer, die tun selber nicht genug und deswegen werden doch wir Amis uns von denen nicht quasi ausbeuten lassen, dass wir zahlen, was die selber nicht zahlen wollen. Wenn ich das Argument destruieren will und zeigen will, dass das nicht stimmt, dann muss ich in der Lage sein als Europäer zu demonstrieren, wir tun viel mehr, als wir in der Vergangenheit getan haben. Wir haben in der Vergangenheit wirklich nicht genug investiert, wir tun das jetzt und damit zeigen wir, dass wir verstanden haben, wie wichtig es ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Und deswegen gehen wir jetzt noch neu auf die Amis zu und sagen, helft ihr auch mit. Ihr habt eine gute Rolle gespielt bisher, das müsst ihr auch weiterhin tun. Aber jetzt alles so zu formulieren, dass man sagt, Ja, also wenn der Kongress sich nicht bewegen lässt, dann... Ja, dann ist es schlimm. Ja, was sollen, das, was sollen die Konsequenzen davon sein?
1: Mhm. Was hätte denn Deutschland an guten Argumenten oder an Druckpotenzial, vielleicht auch um die Republikaner und auch um die amerikanische Öffentlichkeit zu überzeugen, dass man das zusammen machen muss, die Hilfe für die Ukraine, wo ja offenbar auch viele der Meinung sind, was interessiert uns die Ukraine, was interessiert uns Europa, vielleicht auch nachvollziehbar als USA, die selbst jetzt nicht Gefahr läuft, militärisch angegriffen zu werden. Also was kann Olaf Scholz dazu? Beispiel noch mehr liefern, als zu sagen, wir machen jetzt auch mehr, bitte helft uns?
0: Also nachvollziehbar ist es aus meiner Sicht gar nicht, weil es nicht im amerikanischen Interesse ist, dass Europa unter die äh, Oberhoheit Putins fällt. Das glaube ich überhaupt nicht, dass es im amerikanischen Interesse ist. Aber was kann er liefern? Was kann er machen? Mehr machen als zu beteuern, wir tun ja schon alles. Er kann erstmal realistisch zugeben, dass wir nicht, auch wir Deutschen, nicht schon alles tun. Wo sind die Taurus Cruise Missiles, die die Ukraine dringend braucht, die er seit Monaten ohne jegliche nachvollziehbare Begründung verweigert? Und natürlich muss er dann zeigen, dass er in der Lage ist, in Europa auch die Partner dazu zu bringen, dass sie mehr tun. Das heißt, er muss seine Anstrengungen meines Erachtens jetzt darauf richten, nicht den Partnern jetzt öffentlich Vorlesungen zu halten, das hat er ja jetzt schon angefangen, äh, um sich rauszustreichen, äh, zu sagen, die anderen tun alle weniger mhm. als ich, dann muss ich nicht mehr tun. Deutschland muss mehr tun und er verweigert manches, was er tun müsste und die anderen müssen ganz sicher auch mehr tun und wenn er das als Führungsfigur zusammenbringen würde, da würde er die Amis beeindrucken.
1: Aber ist das realistisch, dass Olaf Scholz in Europa diese Führungsrolle, also auch aus Perspektive der anderen einnehmen kann, weil Sie haben es gerade selber gesagt, das ist nicht auf so viel Zuspruch gestoßen, dass er die anderen versucht hat zu ermutigen, da mehr zu tun.
0: Olaf Scholz wird das nicht hinkriegen, wenn er rumreist als der stolze Deutsche, der ja schon äh, eigentlich alles gemacht hat, was er zu machen hat und ständig äh, nichts zur Kenntnis nimmt, dass kleinere Länder in Europa viel mehr tun im Verhältnis als Deutschland. Was Olaf Scholz tun könnte, wäre, sich genau mit diesen Ländern, die sich schon besonders stark engagieren, zusammenzutun und gemeinsam zu versuchen, die, die die Füße hinterherziehen, in Bewegung zu bringen.
1: Trotzdem, ich verstehe Sie jetzt so, Europa muss sich darauf vorbereiten, dass Trump möglicherweise wieder Präsident wird, muss sich darauf Absolut. vorbereiten, dass da vielleicht gar keine Unterstützung mehr aus den USA kommt und muss dann eben selbst diese Rolle alleine übernehmen. Ist das, ja, das nicht völlig... Das,
0: Entschuldigung, yep. das geht gar nicht einfach darum, ob Trump Präsident wird. Trump ist nicht Präsident und es gibt jetzt keine Hilfe. Das ist das Faktum. Wir müssen nicht starren auf ein Ergebnis, was möglicherweise in Zukunft passiert, wenn es schon eingetreten ist. In dem, in dem Sinne regiert Trump schon, mhm. weil er die Republikaner dazu bringt, Biden als Präsident etwas zu verweigern, was vernünftig wäre. Trotzdem müssen wir auch damit rechnen, dass Trump Präsident wird. Das stimmt schon. Ich glaube nicht, dass es so kommt und trotzdem müssen wir uns darauf einstellen.
1: Ist es ein Fehler, dass Joe Biden nochmal antritt, aus europäischer Sicht?
0: Ich glaube, das haben wir nicht zu entscheiden und das ist jetzt auch nicht mehr zu entscheiden. Das wäre zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht eine Alternative hätte es eine Alternative geben können. Der Economist hat jahrelang dafür geschrieben, dass Biden doch jemand anders den Vortritt lassen sollte, hat jetzt vor ein paar Monaten äh das Argument beendet und gesagt, jetzt wird's beiden sein. Und jetzt müssen die Demokraten einfach für beiden alles mobilisieren, was sie
1: können. Mhm. Wir reden jetzt immer darüber, was wenn die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine wesentlich runtergeschraubt wird oder wegfällt, könnte Europa das kompensieren, was müsste Europa mehr tun, um das zu kompensieren? Aber was wäre hypothetisch weitergedacht, wenn Trump Präsident wird, sich profilieren will, er beendet diesen Krieg und mit Putin kann er auch gut und initiiert dann Friedensverhandlungen, die stark zu zulasten der Ukraine gehen würden oder Putin sehr weit entgegenkommen würden. Was würden Europa und was würde Deutschland dann machen? Wie müsste man sich verhalten? Und da haben wir offenbar Reinhard Bütikofer verloren.
0: Nein, Sie haben mich nicht verloren. Wir
1: haben Sie nicht verloren. Haben nee. Sie meine Frage noch gehört?
0: Ich habe Ihre Frage gehört und ich wollte die Frage kritisieren, indem ich sage, sie impliziert, dass Europa gar kein Akteur ist. Ihre Frage heißt, was, wenn Putin und Trump sich über die Köpfe der Ukrainer und unsere Köpfe hinweg versuchen zu einigen? Aber ist das und so undenkbar? Glaube, ja, das ist undenkbar, wenn Europa begreift, dass es im eigenen Interesse so einsteigen muss zur Unterstützung der Ukraine, dass die Ukraine nicht verliert. Dann ist das
1: undenkbar. Sagt Reinhard Bütikofer klare Worte. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Danke.